AI har som bekant tagit världen med storm och i Kina har hypen fått astronomiska proportioner. Men den senaste AI-trenden kommer från ett ganska oväntat håll. Fabriksägare runt om i Kina pitchar nu den generativa AI som ett verktyg för vem som helst för att skapa produkter och varumärken. Så vad betyder det här för e-handelsbranschen och för retail? Hur kommer det funka rent praktiskt? Och kommer vi nu se Kreti och Pleti lansera varumärken på en skala vi aldrig sett förut? Jag heter Jakob Lovén. Jag heter Tom Chong. And I'm Nick Young. Och det här är Den digitala draken. En del av Svenska Dagbladet. Min kollega Nick har nördat ner sig i Kinas senaste AI-trend. Fabriksägare som skapar virala videos och skickar ut dem på Doujin, alltså den kinesiska versionen av TikTok som får miljontals visningar. Så vi börjar där. So Nick, you spotted like this AI-powered trend a while ago. What was it? So I was looking through social media because I'm a social media whore <laughs> and I saw a lot of really interesting videos because they were talking about how AI can be applied in everyday life. And I think the thing that I thought was cool was that people were talking about not only using AI to answer questions about life and love, but using AI to actually generate brands. And the cool thing about this was that the people who were sharing the videos were not e-commerce entrepreneurs or even people who look at retail and fashion and overseas commerce like you or, or I. They were factory bosses. People teaching other Chinese people who don't know anything about AI how to use AI to design products, design brands, design social media posts. And I thought that was super cool and it was getting so many views across social media. Okej, okay, för mig låter det fortfarande lite abstrakt. Så jag ber Nick beskriva de här videoklippen. Okej, okay, så so, so can you describe these videos and these factory bosses? Like, are they, are they on the factory floor or like... How are these produced? Are they super professionally produced or are they like just a shaky like camera phone? Okay, so they're not on the factory floor. All right, my bad. But I will say this. They are producing videos that feel professional enough. You can have zero starting knowledge of AI and understand what this person's saying. So they may just be holding the cell phone up to their face and saying, hey, do you not know anything about AI but heard that it's cool? Hey, do you want to create a brand from scratch and then sell like millions you know, of products? I'll tell you how. And then they take you step by step through the process of using AI to create a brand, create social media posts and, and actually start generating sales. And they actually show this in the video, like somebody actually starts buying their products that don't exist because AI designed it. I mean, it's really cool. You seem really excited about this. Like, why is that? Well, I'm excited about this because this doesn't feel like the normal tech hype that people that are really excited about technology follow. It's not kind of like the metaverse or, or the, the crypto world or Web 3.0, where a lot of the people who get excited are just generally excited about tech. It's something that feels more applicable to the masses. And as I said, the, the use case here is really is really exciting because I think that AI has the potential to disrupt e-commerce especially if people like Chinese factory bosses mm. are getting involved. Diskussionen kring AI i Kina har pågått länge, men precis som i väst hamnar den återigen på hype toppen när OpenAI lanserade ChatGPT. 
I think when OpenAI released ChatGPT in 2022, it seemed like the beginning of a revolution. <laughs> and people from all different professions began showing off all of these new creative possibilities for AI. And you know, all the tech companies are, are trying to launch their own AI chatbots just to follow in the coattails of ChatGPT. But actually, this is just a new chapter in what has been a very long chapter of generative AI getting more and more powerful. Mm. And I think what we see now is that the use cases for ChatGPT, once they've been released into the wild, have really captured the imagination of a lot of everyday users. And people can say, well, this is almost or even more powerful than human interaction. And I think that, that has been the, the breakthrough. Och det här blev också starten för sökjätten Baidu's AI-tjänst, Ernie. Men lanseringen gick inte helt som planerat. So, we go back to China. ChatGPT is released. What happens next? Well, I mean, the collective world freaks out. Some people, everyday people using ChatGPT are really excited. Right? Because they get to play with it. And they're like, oh my god. This is going to change my life. It's going to make my work so much easier. But then the people at in, in, in Google and I'm sure Meta and the other tech companies are, are freaking out because they're like, why didn't, why weren't we the first to, to launch this product? And I think you saw probably the same thing in China because, you know, China has been developing AI technology for many, many years, and they have some of the best AI scientists in the world. And so after ChatGPT launched, Baidu launched their own version of a large language model called Ernie. Hmm. That's a weird name for Chinese AI. Yeah, I know. Like, do you, are you a fan of Sesame Street? I am. Because the only Ernie I know is Ernie and Bert. <laughs> yeah, that's my only reference to the name, I think. Yeah, exactly. Okay, so, so tell me all about Ernie. It feels so friendly, by the way, Ernie. Well, I think that was the idea, but where, where do I start? So this was a large language model developed by Baidu, which is one of China's largest tech companies. It makes the search engine that China uses for its internet. So it's like kind of the Google of China in that sense. But Ernie was much like all these other tech companies generating large language models. Uh, it was an, an attempt to create an AI chatbot to help everyday users get their work done more easily. Um, and I think one of the interesting things that came out of this launch was that it kind of fell flat. Hmm. It was kind of boring. Uh, you may say that Ernie seems very nice, but I think Ernie came off as kind of stale <laughs> and was ridiculed across Chinese social media. It just came off kind of boring. So when you're saying stiff and boring, can you give us some, some like examples? What do you mean by that? Well, I mean, the way it responds to questions is in a very proper way. So it'll answer the question, it'll provide you with all these qualifiers, like, don't take my word for it, and then it'll provide all of its answers in a neat bullet point format. <laughs> um, and, you know, it feels like you're talking to a robot, because humans aren't that organized. But I should say this. Imagine if you were giving a speech, but you knew the Chinese government was listening to every single word you were saying. Mm. Wouldn't you be boring and stiff? Yep. I mean, I certainly would. I'd be like, blah, 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 bullet point one, two, three, and I don't want to get in trouble. Yeah. That's Ernie. <laughs> and that is exactly the reason why, like most Chinese tech CEOs, are super boring when they're talking at tech conferences. They don't want to be noticed. That was the big mistake Jack Ma made. He was like, I don't want to be boring. And then, boom, they knocked him down. På samma sätt som AI-tjänsterna i väst så har Ernie haft en hel del barnsjukdomar. I think the ridiculous examples are like, I think somebody asked 
Ernie, what's the best type of cement to mix with pasta to have the best kind of taste? Like some ridiculous question, because why would you mix Italian pasta with cement? And ChatGPT was like, no, you can't do that. Like these things don't go well together. You must be mistaken. But uh, Ernie did not pick up on these cultural influences and uh, Ernie straight up said like, uh, you should use cement number 42 to make the best type of pasta. Thank you for that. But that doesn't seem boring. It just seems fun. No, it's not boring. It's just wrong. <laughs> I think the boring piece is what I said before. Hmm. It's that, you know, it's just, it's like, it's like if you're just talking to the, the student who's like the best student in your class and like that person always provides the perfect answer that's neatly organized into bullet points, but everybody else in the class is just like rolling their eyes like, oh my God, like you're such a goody goody. And like, why are you wearing a bow tie and buttoning all the buttons in your shirt? That's Ernie. Right? Like, you don't want to hang out with Ernie, but, like, it's kind of correct. Det finns en anledning till att Ernie kan se som en sämre kusin, till exempel ChatGPT. Nick berättar varför såväl Ernie som andra kinesiska AI-tjänster är generellt svårare att bygga än det västerländska. The data that is used to train the algorithm behind Ernie has to act in accordance to Chinese regulations. So whereas ChatGPT can be trained on the wild expanse of the internet mm. and also a lot of the, the English internet, which dominates most of the internet, Ernie is trained on Chinese language internet and it's heavily regulated. Mm. That means that Ernie can't be quite as sexy because Ernie has to behave. Här i väst har några av världens största techprofiler som Sam Altman, Sundar Pichai och Elon Musk aktivt uppmanat till regleringar av AI. Bilden man målar upp är den där tekniken hamnar i fel händer. Men i Kina har den debatten i stort sett varit helt frånvarande. Are people freaking out in the same way in China? Uh, no. Uh, I mean, this is like, this is just like white person existential crisis. Probably in Sweden, I assume it's like this. Yeah. Um, now they're not freaking out in China. Actually, I'm joking. They could be freaking out, but they're, they're not doing it in the open. It's probably behind closed doors. Yeah. Um, and actually, I think this just speaks to a, a larger issue here, which is that China is developing AI of its own, but it's not releasing it to the masses. And even Ernie, which we talked about before, it's not open for everybody to use. It's open for private testing, but not for everybody in China. Ah. Um, and it speaks to the approach that the Chinese government has always taken with powerful technology, which is we're going to err on the side of caution regulated as much as possible until we know what we're working with. So so this is really interesting. Like can you share some more about how this is being regulated in China? One interesting example is that the Cyberspace Administration of China, CAC, holds developers accountable for underlying training data and mandates that they file AI algorithms in an algorithm registry. So what does this mean? It means that all that underlying data that's used to train these large language models has to be vetted by the government. So that means that you can't use dangerous data to train your algorithms. And it means that you can't use data that may be politically sensitive to train your algorithms. And that means that the government can maintain control at a very base level over the data that's used to train all of this powerful AI. Okay, nog om AI-hypen och regleringar. Tillbaka till e-handel. Okay, so we started this episode 
talking about factory owners doing viral social media videos about how to use AI in e-commerce. How is this going to work practically? You can use AI technology to actually design products. So things that don't exist today, uh, you could use AI to design. So AI could scan through all of the existing products, SKUs, to use industry speak, that currently exist on the internet and approximate what people would like to buy and create a visual rendering of that and put that on a website. And if a lot of people purchase that item, then that item can move into production. So AI as designer. And then I think that there's another potential application that is very interesting, which is that you take existing products and these products already exist in, in China. You know, there's just so many products just sitting in factory floors and in the wholesale markets in China. And you use AI to build a brand and a social media presence around these products. And you could imagine using AI to create a hundred, a thousand different brands that sell the same t-shirt. I think this application in particular is one that will excite a lot of the Chinese entrepreneurs and a lot of those factory bosses that I talked about before uh, that have all of this inventory that they would love to move. They just don't know yet how to create a brand that can be easily adapted to, let's say, the local market in Sweden. För att reality-checka teorin om hur AI kan skapa en ny typ av e-handlare och varumärken så kontaktade vi en person som verkligen kan det här. Du, tack för att du är här. Det här är ju svinkul. Ja, tack för inbjudan. Han heter Filip Isberg och på en konferens som vi var på nyligen fick han smeknamnet e-handelns Lisbeth Salander. Han hackar allt. Berätta, vem, vem är du? Så jag heter Filip Isberg. Jag driver diverse e-handelsvarumärken. Startar och testar många. Tänker ner fler. Typ det jag gör. Okej, Filip är lite blygsam i sin presentation. Jag skulle säga att han troligtvis är Sveriges flitigaste e-handelsentreprenör. Han lanserar upp till hundratals produkter under olika varumärken varje vecka. Lägger lite marknadsföring bakom varje produkt för att se resultatet. Det är produkter som inte tar fart lägger han ner och de som funkar får mer marknadsföringsboost. Han hinner alltså testa fler produkter i månaden än de flesta e-handlare gör på ett helt år. Och när du säger många varumärken och produkter, så här, vad är det i antal? Alltså det, det är svårt att säga en exakt siffra för att jag testar inte bara allt utan jag testar också sätt att göra allt på. Så att vi går upp och ner väldigt mycket med hur många vi testar. Som minst har vi väl kört liksom fem stycken varumärken i veckan. Som flest 468 tror jag vi kommer upp i på en vecka. <laughs> Okej, och vilka funkar bäst? Jag tror jag fem eller 468? Det vi såg när vi testade så sjukt många var att vi la mycket resurser på testningen. Men majoriteten av omsättningen kommer från de som faktiskt funkar. Så att vi har gått ner lite igen. Så att vi kör ganska få skulle jag säga. Men många för de flesta. Mm. Där vi lägger mer tid på färre så att inte över hundra skulle jag säga. <laughs> Det låter sjukt rimligt. Och vilka typer av produkter säljer ni? Allt möjligt, verkligen. Alltså det är, så länge man, det inte är liksom mat. Okej, okay. så allt ifrån så här fidget spinners till... Eh, vad, till saker, bebisprodukter, ja, så verkligen. Allt möjligt kläder. Okej, okay, coolt. Det låter som att du har ett stort behov av effektivisering, mm. eh, i alla fall. Och, och vi, vi ska ju prata om det där. Vi ska liksom, det handlar om AI och generativ AI- kan du inte berätta, hur använder ni AI idag? Så vi använder det mest för copywriting. 
Så vi började testa med copywriting funkar skitbra. Sen gick vi ganska mycket all in på AI och testade hur mycket kan vi göra med AI. Jag tror att vi är lite i framkant. AI är inte tillräckligt i för det vi vill göra med den. Det är mest bara A. Ja, det är exakt. <laughs> och vad innebär det då? Så du säger copywriting, så det är alltså produkttester? Och... Exakt, annonsexer, produktsyvningar, eh, idéer också till. Hur ska vi göra en annonsvideo så matar vi AI med data på vad det är vi har, vad vi, vi vill uppnå. Mm. Och sen så får de komma på A, men gör en sån här video. Okej. Okay. Vi kollar ju på det här caset i Kina, den här videosen som har blivit virala där fabriksägare i Kina pratar om att numera kan AI förenkla hela designen av produkten men även att ja, vem som helst kan se till att göra ett så här social media inlägg mm. som blir så här lokalt relevant, så att något tillverkas i Guangzhou i Kina men så är det ändå lokalt och relevant för någon i Skövde. Mm. Det har varit helt svårt att göra. Mm. Då hade man haft en så här Skövde-specifik byrå för några år sedan. Och sånt där liksom. mm. Så de målar upp en ganska stor bild av framtiden och liksom hur AI ska stötta själva liksom, de här cross-border e-com-företagen de som skickar och, och tillverkar någonstans, skeppar någonstans. Hur ser det på det? Känns liksom, den här visionen som de målar upp, är den rimlig, är den realistisk? Ja, alltså, inte i dagsläget skulle jag säga. Sen kanske inte jag är tillräckligt insatt i AI, men som jag sa, liksom, jag tycker inte att det är tillräckligt mycket igen. Mm. Det här känns väldigt mycket som eh, NFTs, där det var jättehype, och det här är framtiden. Och sen så bara, ingen pratar om det längre. Mm. Jag tror fortfarande på att det är framtiden, men lite för tidigt skulle jag säga. Människor har inte riktigt hunnit fatt. Jag tror att i det här fallet har människor dragit förbi och AI inte riktigt är den ska vara. Liksom, det var det jag pratade om, att vi drog iväg lite, där vi liksom byggde upp ett system där vi kunde mata in en URL från Aliexpress. Och ut på andra sidan fick vi en helt färdig butik med annonser igångsatta och liksom allt med AI. Och det funkade, men resultatet var jättedåligt för att <laughs> liksom den artificiellt skapade profilen som gjorde vår annonsvideo såg jättedålig ut. Mm. Så att det är definitivt möjligt. Men jag tror bara inte att resultatet talar tillräckligt till målgruppen för att man ska vilja köpa det. Mm. Det saknar den emotionella inputen. Det är väldigt intressant. Um, så det du säger är att just nu är vi på liksom toppen av den här hype cycle-kurvan. Vi håller på väg till det som når alla till slut, det här state of dissolution, eller mm. the valley of dissolution, mm. eller valley of despair, eller vad man kallar det för, innan vi börjar se... Att det kanske har en praktisk tillämpning. Liksom, När tror du vi är trötta på att prata om, om AI inom e-handel? Är det i höst eller tidigare? Liksom? Jag har redan sett att folk lite slutat prata om det. Ja. För det är verkligen när man såg att oh, du kan ta en bild på din kyl och sen kan den ge dig ett recept du kan laga med de ingredienser den ser att du har i kylen. Ja. Sådana saker visst, men det är för att ChatGPT och OpenAI har skapat tillräckligt bra prompts för att kunna skapa det. Så dels är det med promptsen att folk kan bara inte använda AI rätt. All right. Så Filip anser alltså att AI bara klarar av de enklaste kreativa uppgifterna just nu. Och jag tänker så här, alltså nästan filosofiskt. Behöver vi omdefiniera vad till exempel design är? När det framförallt rör sig om att läsa in många olika källor och sen härma snarare än att skapa något helt unikt. When I think about like, you know, design created by AI, I think at some point you have to talk about mimicking because unique design is something very very different. I'm now narrowing down on like fashion and, and lifestyle and so on. Just to kind of showcase 
what I see is happening is that I met this company not too long ago, Sapero. So what they're doing is that you give them your trend input. Like these are the current trends in my markets. Like could be flower patterns on a, uh, you know, a certain garment, like a dress or a top or something. And it has like certain color schemes and so on. And what they do is that they use a specialized version or their own specialized version of OpenAI to generate patterns that are kind of similar and colors that are similar as well. They're similar, but far enough so you're not sort of infringing on copyright, which is a huge deal within fashion and a problem. It's also a very subjective thing. Like, is this too close or isn't it? It's like with an AI, you can actually say like, you need to be like at least 10 changes from the original design before we do anything by ourselves and so on. And why I find this interesting is that we're going to see a lot more lifestyle brands being closer to trend, like being closer to what's happening and so on, right? What's trending on social media and so on. Do I think that this will generate more unique designs or like uniqueness to the fashion landscape? Absolutely not. It's like you can be inspired by Rembrandt, but there's only one Rembrandt. Am I too conservative? Am I dismissing the capabilities of AI, do you think? Well, I mean, I think you're making an assumption that there is a creative space that is exclusive to humans, that there is a level, the highest echelon of creativity that only humans can access. And I think most people don't care about that level. Let me use your example. AI is not going to recreate Rembrandt. It can create an amazing copy of Rembrandt, but it will never be the real Rembrandt. Hmm. But here's the thing. Only you care about Rembrandt. <laughs> like, when's the last time you've went to a museum? Oh, last week. Okay. Everyone who's listening to this podcast, that's why Jacob is a nerd. <laughs> Seriously, that's why... But, like, that's why I love you. Because, honestly, you, you, you are, like, part of 0.001% of the population. Like... I, I guarantee you 90% of the people couldn't even identify Rembrandt. By the way, AI can. So the, the point here is that the creative potential that cannot be replicated by AI, mm. I think it's the purview of art, and that's a very subjective thing. And that's great. I think that artists will always create art. Mm. But in terms of the everyday things that people care about, like the short videos that we consume, the product descriptions that entice us to purchase things... All of those things, the fabric of everyday boring life, AI can do far better, or at least just as well as humans. Jag känner att jag vill gräva vidare lite med Filip. För efter tio minuter in på ett samtal känner jag fortfarande att jag inte riktigt fått medhåll om att AI radikalt kommer förändra hans business. Så jag improviserar. Jag tänkte att du skulle få kolla på en video här om jag kan hitta den videon. Så det här var oplanerat. Men jag tänkte att det här är spännande. Fan inte den då? Här, du ska faktiskt du ska reagera på den här realtid tänkte jag. Alltså sitt okay. kvar. Okay. Det här är kanske skit bara överhypat. Videon jag visar är en showreel från ett kinesiskt företag som bygger en SAS-tjänst för modeindustrin. Man skriver in en prompt och laddar upp en bild och får sedan förslag på olika mönster och färger. Man klickar i vilka man vill ha och sen tillämpar dem på ett klädesplagg. Och Filip ser lite skeptisk ut fram till att videon visar hur verktyget genererar hyperrealistiska bilder med fashionabla modeller som bär kläderna med Paris gator i bakgrunden. Då plötsligt blir han lite taggad. 
Och de där bilderna i slutet, var de AI-genererade? Ja, enligt den här så var de helt AI-genererade. Ja. Då börjar det se bra ut, eller Ja, alltså, för under majoriteten av videon var det så här, okej, okay, men det känns som att det där redan borde finnas. Eller att det redan finns. Liksom att man kan skapa någon i typ Blender eller någonting, skapa någon AI-modell och sen sätta på den texture och sen så är det klar. Men de realistiska bilderna i slutet, är det med det programmet så är det, liksom, jag är dålig på prompts för att det där inte vi. <laughs> Nej, men, och, och inte det som är utmaningen då? Utmaningen idag är ju att vi alla suger lite på prompt för att vi inte vet, vi inte utbildade som barnsben mm. att liksom beskriva för en motor vad den ska generera. Mm. Liksom. Om du tänker på allt annat, hur vi styr en dator till liksom, det är väldigt naturliga grejer som vi liksom har övat under lång tid och helt plötsligt nu har vi liksom en, det kan vara så ett kommatecken som gör att det blir jättestor skillnad mm. eller en rad som mm. gör jättestor skillnad på liksom mm. samma prompt. Är det en mognadsfråga också? Eller är det framförallt att tekniken inte riktigt är där ännu? Alltså, om det är en promptfråga så betyder det att vi inte har gjort prompten tillräckligt bra. Och då säger jag fel när jag säger att tekniken inte är där för att den kanske är där. För vi håller på att bygga mjukvara just nu som blivit skjuten på väldigt mycket på grund av att appen funkar alltid skitbra men outputsen inte är skitbra. Ah. Och då har vi bara jobbat på, liksom, på input. Mm. På hur mycket behöver AI veta för att kunna generera ett bra... Så att så länge den skapar någonting av något som redan finns så borde ju tekniken vara där. Mm. Finns det något område där du ser att liksom, ni faktiskt får en tydlig hjälp av AI idag? Alltså det, det handlar just om det där, liksom hur mycket input är man vill att lägga för att få outputen. Och ofta så i dagsläget så hinner inte riktigt automationsbiten i fatt AI där vi lägger nästan mer, ner, mer jobb för att få AI att funka mm. än att bara göra det själva. Men i ett område som vi faktiskt börjat använda oss av nu är just voiceovers för annonsvideor. Där, alltså, två månader efter vi kom på att vi ska göra voiceovers med AI så betalade vi fortfarande bara personer på Fiverr att spela in rösten bara för att det ah. blev så mycket enklare. Mm. Men nu är vi klara med all den input som krävs så att nu kan vi bara, ja men vi har en Liksom annonsvideo i Danmark eller en produkt i Danmark som vi ska lansera och vi har inte riktigt hunnit spela in user generated content för danska men då tar vi bara de videorna vi redan har och sen så lägger vi voiceover på danska och då har vi scrapat liksom top influencers eller top influencern för målgruppen som målgruppen känner sig relevant till laddat upp liksom 100-150 timmars material där den personen pratar så att det blir oftast youtubers. Där har vi all, all, liksom all deras röst på hundra timmar enkelt. Mm. Och sen lägger vi in den AI och sen när vi skriver Jesnägerdänsk eh, så säger AI det med den personens röst. Så att man får den enkänningsfaktorn. Eh, och det är någonting som funkat väldigt bra och nu väldigt, väldigt effektivt och gratis. Så det blir liksom en extra ädad trygghet för konsumenten och bara så här, jag vet inte riktigt vad jag känner den här rösten ifrån men mm. den känns bekant och mm. den pratar om den här produkten. Mm. Och det har vi byggt med hjälp av en mjukvara. Och all den här tiden har vi behövt lägga på efter vi fått mjukvaran för Just. att göra den perfekt. Så att, att utveckla hela mjukvaran från början mm. hade tagit en längre tid. Mm. Och det är just det som jag tror gör att så många, i alla fall mindre bolag, håller sig från att använda AI med. Filip visar hur svårt det kan vara när man börjar jobba med AI och förväntar sig en viss typ av output genom att dema deras första test med Bianca Ingrosso. Jag måste bara visa, det här är efter vi lagt typ 20 timmar på att få den här AI-rösten att funka. Ska jag hålla den i micken eller ska jag hålla den i micken? Jag håller den i micken. <laughs> jag tror att det är rätt. Eh, han som fixade bara, wow, det, nu skulle vi bara testa med Bianca Ingrosso. Bara, men, mm. För att det är någon vi hade mycket content på. Just det. Eh, han, skrev, han fick upp mina förhoppningar. Han bara, wow, AI har verkligen steppat upp. Tror inte att Bianca själv skulle märka om det var hon eller inte. Okay. Och så här låter det. 
Jag ska fade den Herr Ataran Venbara Kaffeekapseln für Azpara Pengarmen Oxa für Adnespresso har inte mit favorit Kaffee. Den heter Espresso och är jättelätt att använda och ringa. <laughs> Vad är som händer? Det är som att A inte hänger där i Bianca Ingrosso. Så att det blir verkligen så här. Man måste lägga mycket tid på att tweaka det där. Det var efter 20 timmar. Det var 20 timmar. <laughs> Okej, okay, och hur många timmar har du lagt nu? Jag vet faktiskt inte. Mm. Har du så. något exempel på hur det låter nu? Efter jag testade. har ett exempel på en dansk happy purchase faktiskt. Mm. Jag tror att det är den här. Danska kanske kommer känner även där. Jag ingen aning vem det är. Happy Patches är myggklistremärkena du inte visste du trängde. Över 120 000 förnöjda kunder. 30 dagars pengarna tillbaka garanti. Är det norska? Eh, var det? Ja, det är den norska. Var det norska? Ja, ah, ja. Nej, det är fortfarande väl trovärdigt. Det är det som är, jag har ingen aning vilket språk det är. Ja. Och eftersom jag inte kan någon av de språken så får jag bara hoppas på att ja. det låter bra. Men det lät, det lät jättetrovärdigt. Jag har jobbat i några år i, i, eller till och från i Norge. Så. Ja. Du lurade mig i alla fall. Okej, okay. ja, nice. ja, grymt. Kolla. Alltså, jag har ju funderat på det själv. Mm. Jag lägger ju hyfsat mycket voiceovers på Digitala Draken mm. och, och sådär. Ja, du kan ju en intervju med liksom Bianca Grossa nu. Nej, men, men, jag, jag, och, <laughs> det vore fantastiskt. Men, men, och det vore faktiskt jätteskönt om jag kan börja bara så här prompta, börja skriva intro till Digitala Draken mm. och slippa spela in det själv, slippa vara fysiskt i en studio och sådana saker. Mm. För att jag menar, jag har ju tusentals timmar av min röst mm. i fruktansvärt hög kvalitet. Ja. Du kan välja så här, ska det vara entusiastiskt, nu ska du se något med ledsen ton, nu ska du... Ja, och det är det, det som är lite läskigt, det är det som är så svårt och liksom, det är så här, när jag säger de här sakerna normalt, eller när jag testar lägga liksom voiceovers, då märker man ju så här, okej, okay, om jag lägger den här delen i en så här grav allvarlig röst, hur känns partiet? Det känns fan tråkigt, okej, okay. men jag drar den lite mer så här nyfiken, lite så här småskatt som att jag typ tycker att det här är så här konstig grej som jag pratar mm. om nu. Ja ah, fan, nu känns det här partiet roligare liksom. Mm. Och det, det är där som så här, jag tror att ju högre krav du ställer på outputen, mm. uh, och jag ställer tyvärr alldeles för höga krav på outputen när det kommer till min egen podd för att det är min, min bebis liksom. Mm. Så jag kanske är lite långt ifrån det där, men jag ser hundra procent varför man skulle vilja göra det här liksom, om du ska lansera många produkter eller om du ska mm. promota och du har så här, du har ett behov av att producera nya grejer hela tiden. Mm. Så um, so definitivt. Vi avslutade det här samtalet med att återigen bli lite filosofiska. Vilken roll kommer människan versus AI ha i framtidens retail-landskap? Most people don't care about whether it's original design or it just kind of looks good. And if the products like are quality enough to last for a year or two months. Unfortunately, most people don't care. I don't want to sound snobbish, but but that's kind of the way I feel about it. What I also feel is that the potential with this sort of open source model that we have right now with generative AI is that this is going to shape the next generation of SaaS platforms and SaaS tools for all the smaller up and coming brands that don't have necessarily the sort of the capabilities themselves of having five designers sitting around a table just thinking about what's trending or not trending right or having access to that one floral pattern and then being able to negotiate exclusivity on that pattern and so on instead they can just like create it themselves digitally print it onto fabric and they're in production so those things is going to take away that hurdle that a lot of smaller brands have today that glass ceiling if you will you know how people today are like oh my god you know like what i'm wearing this was handmade 
and like it's like the coolest thing ever and like you know how like all of your clothing for example is like handmade straight by the designer blah 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 and like that's cool people in the future are gonna be like oh my god this is designed by a human <laughs> and that's gonna be the new bragging thing yeah i can just hear you say this at a cocktail party and they're like oh this little thing oh yeah this is uh, like this was like designed by one of my friends and everyone's going oh my god jacob's so cool and then i'm gonna walk in there and and they're gonna be like oh my god nick so american <laughs> just like everything he's wearing is just designed by ai i'll be like no that's actually it's so chinese this is the new made in china now it's like when you go into like a hipster barista place and they say like oh yeah i buy my beans from like organic farmers in this part of africa and i know them all by first name that is like the next generation when it comes to fashion like yeah i know it's actually this really interesting designer you know them by name and that's kind of the premium that you pay for it right yeah exactly so yeah Designed by human is going to be the new organic. <laughs> Stort tack till er som har lyssnat. Jag heter Jakob Löfven. Producent är Katarina Andersson och postproduktion görs av Kristoffer Folin. Vill du fördjupa dig i tech i sommar? Använd dig av vår promokod för att få en hel månad gratis på Svenska Dagbladet. Gå in och skapa ett konto på prenumerera.svd.se/draken och du kan såklart avsluta precis när du vill. Vi hörs snart igen. Du har lyssnat på den digitala draken, en podd från Svenska Dagbladet. Ansvarig utgivare är jag Anna Kareborg.